0: Accede a mi metodología completa sobre gerencia de ventas. Haz los ejercicios, descarga los formatos de supervisión, lee los artículos de respaldo y recibe el certificado con valor curricular al finalizar el curso. Tan solo entra a detonadoresdevalor.com diagonal gerente de ventas. Es detonadoresdevalor.com diagonal gerente de ventas. Te veo en el curso. ¡Crisis! Una palabra que al parecer es como no puede pasar un día sin que la utilicemos. Independientemente de si estamos en una época de prosperidad o lo que sea. De todas maneras, crisis, crisis. O estamos en crisis o ahí viene la crisis. Pero nunca estamos realmente sin crisis. Dije crisis muchas veces. Bueno, las crisis pueden traer muy, muy malas rachas de ventas. Incluso también nuestras propias actividades, crisis mentales, vaya, pueden traer grandes malas rachas de ventas. Y el día de hoy vamos a atacarlas lleno. Así que quédate con nosotros. Estás en Calle y Vende. Bienvenidos, amigas y amigos. ¿Cómo están? Este es el episodio 254 de Calle y Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Calle y Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrón en las ventas. Episodio 254. ¿Y ¿Qué episodio tenemos para ustedes el día de hoy? Vamos a salir de una mala racha de ventas. Todos hemos pasado por una mala racha. Todos en algún momento hemos tenido algún problema de ching, No me contestan los clientes. Eh, no me regresan la llamada. No he vendido nada. Estamos viendo nuestro CRM. Estamos viendo nuestro reporte de ventas. Y se ve tristísimo. Todos hemos estado en algún momento ahí. Y si no haces esto, Yo no, Gerardo. Porque... A ver, si no has estado ahí, va a haber un momento. Es lo natural. Entonces podemos prepararnos para ello. Y hablando de preparación, pues prepare para ti precisamente un listado con los siete puntos sobre qué hacer para interrumpir una mala racha de ventas. Ya sea que tú en este momento estés pasando por una mala racha o seas un gerente, un líder comercial y tengas de repente individuos o elementos de tu equipo que están pasando por una mala racha, estas herramientas te pueden ayudar. Antes de comenzar con el punto número uno, tengo que hacer un anuncio y quiero hacer una dedicatoria súper especial. A todas las empresas, escucha esto, a todas las empresas que utilizan mi contenido, incluyendo el podcast Callate y Vende, como parte de su proceso de capacitación continua para ventas. Me vuela la cabeza cada que recibo mensajes de, ah Gerardo, nosotros somos compañía X de 300 empleados y utilizamos tus episodios semana a semana y los platicamos en la junta de ventas. A su madre, cada que leo ese tipo de mensajes, que recibo ese tipo de mensajes, me vuela la cabeza. Si tú formas parte de una agrupación que se capacita o utiliza mi, mis contenidos como parte de tu capacitación, recibo un fuertísimo abrazo, sé que algunos de ustedes incluso se juntan para escucharlo, insisto, está loquísimo Espero que se rían de mis chistes todos en conjunto, jajaja, <risa> qué chistoso es este güey, además de guapo Y más particularmente aún para ustedes, tómense la fotito y, y pónganme, ¿no? Y, eh, estamos en la junta, de escuchando este güeyito, algo así, porque la neta, los quiero mucho Bien, ahora sí, comencemos con el prepunto, es decir, antes del punto número uno tengo que decirte esto y porque realmente no es como salir de una mala racha de ventas. Es como, como nunca caer en una mala racha de ventas. O el preámbulo para nunca caer en una mala racha de ventas. Y es esto. Considero que el infierno vendedor, vendedoril, vendedoresco, el infierno en ventas no es que no tengas ventas. Considero que el inicio del final... Bueno, ahí ando, ando pichi, acá, eh, filosófico, eh, eh, despilfarrador de palabras, así medio chafón, ¿no? Bueno, regreso. Consigo que el principio del infierno en ventas es, escucha esto, tener actualizado todos tus seguimientos. No, lo que pasa, llega tu jefe y te pregunta, oye, ¿cómo vas con los proyectos? Bien, bien, ya estoy esperando que me regresen la llamada. El momento... Más duro de un vendedor está en el que se encuentra a sí mismo o a sí misma, dándole clic en, en, en el software de correos electrónicos, no sé, Outlook o el que utilices el mismo mail de, de Apple, dándole clic en enviar y recibir. A ver si ya le están llegando correos electrónicos. O en términos más eh, de ahora, ya está viendo su WhatsApp. A ver quién escribe chinga lo contesta Creo que ese es el inicio del final ¿Por qué? Porque quiere decir Que si ya tienes todo actualizado No es que te hagan falta Ventas, compa Lo que te hace falta es Dilo conmigo ¿eh? Porque estoy seguro que sabes ¿Cuál es la respuesta? No te hace falta ventas No tienes un problema de ventas Tienes un problema de Prospección Wow, o sea Esto fue tan impactante Que me le piqué a dos botones al mismo tiempo La idea era este no tienes un problema de ventas. Tienes un problema de falta de prospectos. Y ese es el inicio del final. Nunca, 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 nunca te permitas a ti mismo, a ti misma o a cualquiera de tu equipo de ventas a que caiga en este inicio del final. Que tiene todo completamente actualizado. Todo está perfecto. Todo el reporte. Ok. Aquí hay algo. ¿Qué va a hacer ahora? Si ya está en modo espera si todos sus proyectos de venta están en esperando la orden o esperando la respuesta del cliente, eso no debería ser una etapa en, en un embudo de ventas, pero si está ahí, estamos frente a una alerta ámbar. ¿Por qué? Porque esta persona ya no tiene nada más que hacer. Y si dos, tres, cuatro de esos proyectos se caen, esta persona puede tener un problema muy grave. Por eso uno de los métricos más importantes que debemos de tener todos los vendedores Es prospección, llamadas en frío, llamadas diarias, visitas de primera vez Particularmente mi métrico favorito siempre ha sido Visitas de primera vez Ya, ese es todo el preámbulo Ojo con esto Y traté de ser muy cuidadoso con mis palabras para no cagarla esta vez Vamos pues con el listado sobre cómo salir de una mala racha de ventas Punto número uno Alto ¡Alto! Estaba leyendo el libro De hecho, pues hice el, el resumen de No el resumen, sino como Mis, mis aprendizajes Del libro El Juego de Interior del Golf Hace dos semanas Creo que publicamos ese episodio Algo por el estilo Y el autor dice algo bien interesante En el libro, dice la gente la caga más Bueno, no dice eso, ¿no? el grosero soy yo dice, La gente la caga más cuando está intentando es decir, se frustra más y normalmente intenta y lo hace peor. Entonces, dejen de intentar, casi, casi, dice el, el, el autor. ¿A qué se refiere con intentar? Uh, perdón, ¿a qué se refiere con esto? O Sacó en la idea. Que dejes de estar tratando de practicar como que lo mismo o incluso diferentes formas de lo mismo para conseguir resultados distintos. No es de la verdadera definición de locura de Albert Einstein. No me refiero a eso. Me refiero al hecho de que primero hay que caer, escucha, en conciencia sobre qué estabas haciendo mal, qué estás haciendo bien, que notes realmente dónde estás en este momento. Me refiero a 360 grados. ¿okay? Entonces, en este pu primer punto de para, vamos a dejar de intentar. Porque para empezar, si estás en una mala racha, seguramente tu mentalidad no es óptima. Seguramente estás transmitiendo a través de esa sonrisa o de esa tonalidad que hayas practicado, etcétera, etcétera. Seguramente estás proyectando de todas maneras tus miedos, tu ansiedad, tu nerviosismo, incluso tal vez tu ira o tu coraje. Entonces el primer punto es, para, deja de intentar. Caigamos en conciencia primero. Y te aseguro que por el simple hecho de caer en conciencia, ya vas a empezar a hacer las cosas diferentes. Ojo con lo que dije. ¿eh? No dije de que aprendas, que veas un podcast, que leas un libro. No, dije que caigas en conciencia, eso ya automáticamente vas a, va a hacer que hagas las cosas diferentes. Y probablemente te vaya mejor. Punto número dos. Ahora sí vamos a partir de las bases. Vamos a hacer un, una revisión. El punto número 3 es, es de análisis, pero esto es más como un, Veo así como un, una especie de corte de caja. Tanto en el podcast de Dania, éxito de adentro hacia afuera, que te recomiendo muchísimo, sobre todo si vas más por el lado de desarrollo personal, eh, definitivamente te recomiendo éxito de adentro hacia afuera. Entonces, eh, como aquí en Vende hemos utilizado el término corte de caja. Eh, vamos a hacer un corte de caja. Vamos a hacer un hasta aquí. Vamos a hacer un, un, un pequeño checklist. Y aquí te van algunos de los Elementos que yo consideraría en ese checklist. El primero es, ¿qué te ha funcionado anteriormente? ¿Qué te ha funcionado anteriormente? No, pues antes me funcionaba mucho hacer llamadas. ¿Qué hacías en esas llamadas que te funcionaba? No, pues decía esto. ¿Y cómo las hacías? No, pues hablaba con cierta actitud o a cierta hora. ¿Qué te ha funcionado anteriormente? Algunas de las cosas que te han funcionado anteriormente, sobre todo en un ambiente cambiante como el que vimos el día de hoy, pues de repente ya no funcionan. Pero está bien caer en conciencia. Recuerda, este ejercicio no es para hacer cambios, de ejercicio es para caer en conciencia. Entonces, ¿qué te ha funcionado anteriormente? ¿Lo sigues practicando? ¿De alguna forma cambiaste? Hay cosas que me han pasado tan simples haciendo este ejercicio con vendedores que me dicen, oye, ¿qué te ha funcionado anteriormente? Pues es que antes hacía 20 llamadas al día y conseguía 10 citas y ahora 20 llamadas y solamente consigo una o ninguna. ¿Y cómo hacía las llamadas? Igualito como lo estoy haciendo ahorita, Gerardo, ni un solo cambio. Y de repente, bueno, dejé de hacer las llamadas a las 8 y ahora las hago a las 11 de la mañana. Güey, pues, pues ¿qué te funcionaba anteriormente? Regresemos a lo básico, vamos a intentarlo, ¿no? Insisto. Es un ejercicio de conciencia, no es un ejercicio para cambios. Pero, ¿qué te ha funcionado anteriormente? ¿Sigue funcionando? ¿Seguiría funcionando? Punto número dos. ¿Qué estás intentando y no funciona? ¿Qué estás intentando ahorita y no funciona? Porque eso añade mucho a la frustración. Y honestamente, el 99% del culpable de una mala racha de ventas no es la crisis económica papirrin, es la mentalidad en la que estás. No te estoy pegando con un garrote y no te estoy diciendo tú tienes la culpa o el pobre es pobre porque quiere y todas esas barbaridades. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que gracias a todo lo que está pasando y cómo lo estás interpretando, seguramente no te está ayudando a salir de donde estás. Eso es lo que estoy tratando de decir. ¿ok Entonces, ¿qué estás intentando y no funciona? También hay que tener claridad sobre eso. Oye, Gera, pues estoy intentando hacer una muy seguido que me toca, ¿no? Eh, estoy intentando hacer eh, marketing de contenidos. Estoy tratando de vender por redes sociales. No me está funcionando, ¿ok? ¿Qué no te está funcionando? ¿No te está funcionando el canal como tal? ¿Ya no sirven las redes sociales para ti? ¿O no te está funcionando el contenido que estás subiendo? Ah, bueno, no está funcionando el contenido que estoy subiendo. ¿Y qué tipo de contenido? Vamos a revisarlo. Nuevamente, es caer en conciencia, ¿ok? Punto número 3, o el elemento número 3 en este punto número 2. Eh... ¿Qué están haciendo tus compañeros que sí les está yendo bien? ¿Qué has identificado, si tienes eh, gente en tu equipo, qué has identificado de otros compañeros tuyos que sí les está funcionando? De pronto identificas que, ah, es que uno o sacó un podcast y le está funcionando, le está yendo muy bien, ok. Tal vez es algo a considerar. Pero voltea a ver hacia Adentro de tu propia operación Adentro de tu propia agrupación Siempre hay una persona que le está yendo bien ¿Qué está haciendo? Y ojo Mucho ojo con la trampa que viene Porque lo normal No dije bien, no dije mal Bueno, creo que está mal ¿no? Lo normal Es enfocarnos en cosas que no podemos controlar Te pongo un ejemplo Ah, es que a María le está yendo bien Y ojo, ¿eh? esto, esto lo he visto 70 mil veces 70 mil veces. No lo estoy inventando. Esto lo he visto. Ok. Ah, María está vendiendo muy bien. Dice un vendedor ahí todo pedorro, ¿no? Le está yendo muy mal. En mala racha. Pues sí, güey. Pero es que María está bien buena. Y es que María es, es bien coqueta. pues Yo no puedo hacer eso. A ver, güey. Te enfocas en lo que no puedes controlar. Y eso ya le añada la frustración. O sea, porque tú no eres María y porque tú no estás bien buena, según tú. Bueno, no, o sea, seguramente no lo estás. ¿no? Pero... Eh, ya no vas a poder vender Entonces eres una víctima de la no buenas Ya, listo Tú no tienes la culpa Ese es, ese es como el, el, lo normal Lo común en las personas Lo vemos en los demás Y tratamos como, como de, de, de no estar dentro O sea, no, no, no es mi culpa Es que eh, yo no soy así Es que yo no tengo esto Es que nos enfocamos en cosas que no podemos controlar Entonces, esa es la trampa Ojo Regreso a la pregunta. ¿Qué están haciendo tus compañeros? ¿Qué funciona que sí puedes controlar? De repente, tú no te puedes convertir en María y ponerte bien buena. Bueno, <risa> bueno, no sé, pero ya no me voy a meter en esos detalles. De repente, tú no puedes hacer eso, pero ¿sabes qué sí puedes hacer? Tal vez tener una mejor actitud. Tal vez, de repente, te das cuenta que María hace otras cosas. Que María es súper pilas y en lugar de hacer 20, hace 25 llamadas. Que haces una llamada con una tonalidad increíble. Que siempre está sonriendo. Que siempre está buscando dar algún detalle a tus clientes. ¿A ¿Ah, verdad? No era algo... Todo eso lo puedes controlar. ¿O no? Ahí lo tienes. Entonces, no caigas en la trampa de enfocarte en cosas que no puedes controlar. De verdad queremos salir de esa mala racha. Y por último, en esta serie de preguntas, para partir de las bases... ¿Qué tendencias ves en proveedores de tu misma industria en otros países? Este punto me encanta. De hecho, este es un TikTok por sí mismo. Este es un reel. ¿Qué tendencias ves en proveedores de tu misma industria pero en otros países? Mira, lo voy a decir así y voy a pedir incluso un close-up para los que están viendo el video. Es una bendición vivir en un país tercermundista. Gerardo, ¿cómo te atreves a llamarle así a México? ¡A mi México! País tercer Un país mundista. Lo es, güey ¿No me crees? A ver, échale poquito papel al baño y jálale a ver qué, te pa a ver qué pasa, ¿no? Eh, ¿Cuántas veces te a la semana te cortan el agua chingado? Eh, Tenemos la seguridad Tenemos en un país tercermundista No pasa nada No pasa nada Hay una enorme bendición Al contrario Al contrario Hay una enorme bendición de vivir en un país tercermundista. Y esto lo he dicho antes al aire. Ya tengo un rato que no lo digo. La enorme bendición. O una de las enormes bendiciones. De vivir en un país tercermundista. Como México. Es que puedes. Tienes una bola de cristal. Puedes ver el futuro. Esta madre. Mucha gente no lo entiende. Y es una enorme bendición. Recibe este regalo compa. Con todo. Todo el amor y el cariño del mundo de parte de tu compadre Gerardo Rodríguez. Vivir en un país tercermundista te regala una bola de cristal para poder ver el futuro. Algunos de ustedes como que ya están cachando la idea. De todas maneras voy a profundizar y la voy a explicar un poco más. ¿Por qué? Porque todas esas tendencias de los países de primer mundo nos van a pegar tarde que temprano a nosotros. Algunas va a haber políticas proteccionistas, etcétera, etcétera, pero de todas maneras son tendencias que uno no puede evitar. Al final de cuentas lo que consumimos, la mayoría de las marcas que utilizamos, pues vienen de países de primer mundo, ¿para qué nos hacemos güeyes? La mayoría de las cosas, la televisión que compraste, la computadora que utilizas, el celular que utilizas, venga, no nos hagamos güeyes tampoco, ¿ok? Es una enorme bendición. Regreso a la pregunta de este, de este elemento. ¿Qué tendencias ves en progresos de tu misma industria de otros países? Entonces, de repente, si tú tienes una ferretería, por poner un ejemplo, una ferretería pequeña, yo no eres Lowe's, no eres Home Depot, pero puedes investigar a través de Google, de YouTube, de TikTok, por el amor de Dios, ferreterías en Estados Unidos y te metes a, 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 a las pequeñas a las que se comparan con tu negocio ¿qué están haciendo? ¿cómo promueven? ¿hacen marketing digital? ¿mandan correos electrónicos? ¿tienen contenido en redes sociales? ¿cómo es ese contenido? ¿cómo atraen tráfico a su negocio? ¿qué otras unidades o productos? ¿cómo hacen cross-selling? todo eso lo puedes ver, está en la palma de tus manos, literalmente y esa es una de las ventajas más grandes que tenemos viviendo en un país de tercer mundo además que este ejercicio llamado Benchmark, pues lo puedes hacer con cero pesos y cero centavos. Y aquí pues de repente realmente no estás compitiendo contra nadie. Estás observando qué es lo que hacen en economías mucho más desarrolladas, mucho más competidas, debería de añadir, para continuar creciendo su negocio. Y de repente todo eso se convierte en una fuente de inspiración para ti. ¿Qué crees? Apenas vamos al punto número tres. ¡Punto número tres! Ahora sí, analicemos. ¿Qué vamos a analizar? Métricos. Y antes de comentarte los cuatro métricos que quiero invitarte a que revises para que salgas de la mala racha de ventas que llevas, necesitamos hacernos una pregunta. La pregunta, o el problema, la pregunta hacerse, es el problema que tienes ahorita por lo cual estás en esta mala racha de ventas el problema que tienes ahorita se debe a una es un problema de actividad o es un problema de desempeño voy a volver a, 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 a decir esta pregunta porque hasta trastabillé un poquitito el problema que tienes ahorita la falta de ventas corresponde a un problema de actividad o un problema de desempeño. En términos coloquiales, calidad o cantidad. ¿A qué me refiero con esto? Un problema de actividad sería, no estoy haciendo suficientes llamadas, no estoy haciendo suficientes visitas, no estoy mandando suficientes correos electrónicos, suficientes cotizaciones, suficientes demos, no estoy mandando suficientes muestras. Esto es un problema de actividad. Y para los que son, wow, O sea, pasó un camión al parecer de 20 cilindros o, o, o era una bicicleta con un frutzi en la llanta, ¿o qué? Disculpen ustedes por el ruidajo que acaba de pasar. Pero el problema que tienes ahorita, ¿es entonces un problema de actividad? Ya te explicaba todo esto. ¿O es un problema de desempeño? Me diciendo, Jera, no, estoy trabajando durísimo, estoy haciendo más llamadas de las que hacía antes. Pero no consigo tantas visitas. Entonces, al parecer es un problema de desempeño, es decir, calidad. Estos cuatro elementos que estoy a punto de decirte nos van a ayudar a profundizar más al respecto. Lo primero que queremos revisar, y este es mi métrico favorito. Número de visitas. ¿Cuántas visitas estás haciendo al día, promedio, al día? ¿Ok? 5 eh, al día, 3 al día, 2, 10, las que sea. ¿Ok? ¿Cuántas visitas estás haciendo promedio al día? Ahora, este métrico lo puedes dividir todavía para ser más específico en términos de análisis. Puedes, eh, puedes identificar, eh, el. puedes categorizar, perdón, por el objetivo de la visita, es decir, es una visita de primera vez, es una visita de prospección, es una visita de seguimiento, es una visita de mantenimiento de cuenta o postventa, es una visita de ejecución de servicio que acompañaste al técnico, que, qué tipo de visita es. ¿OK? Porque de repente, empresas que bien comienzan a medir este métrico de las visitas por pues los vendedores y levanto la mano porque yo fui de esos güeyes también pues de repente metemos más visitas de las que son muy fáciles como visitar a un cliente que ya de toda la vida ya ni proyectos tienes con él pero pues que sabes que te va a aceptar la visita y necesitas palomear eso en tu, en tu estadística de visitas del día pues y lo metes no por eso es importante identificar o categorizar qué tipo de visita estás haciendo ¿okay? el, el métrico número dos Número de llamadas diarias. Y igual podemos profundizar en esto, ¿no? Llamadas de prospección, llamadas de seguimiento, llamadas de postventa, ¿ok? Punto número tres es número de cotizaciones, ¿ok? ¿Cuántas cotizaciones estás haciendo al día versus cuántas cotizaciones estabas haciendo antes? Antes de caer en esta mala racha. Así es, el mismo número de cotizaciones. Si te das cuenta, en este ejercicio lo que estamos haciendo es como... Eh, Pinpoint. Como un GPS. Estamos poniéndole un pin. Así muy específico. Muy asertivo. Muy. 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 Preciso. Sobre cuál es la etapa. Donde estamos batallando más. Muchos vendedores creen saberlo. Y a veces están equivocados en el análisis. Hay que hacer un análisis objetivo. Para eso están los números. Ok. Eh, y por último. Número de llamadas. De seguimiento. Ok. Ok. Número de seguimientos. No voy a decir llamadas nada más, porque ya, es, es, ya hice alusión a eso anteriormente. Número de seguimientos como tal. Los seguimientos se pueden hacer en forma de visita. De, puedes hacerlo en forma de correos electrónicos, mensaje de WhatsApp, de intentos de seguimiento de contactos con los prospectos. ¿Cuántos se hacen diario? Es importante decir que para este punto número 3 de los análisis de los métricos necesitas una herramienta que se llama CRM. Es de vital importancia que tengas un software especializado para la correcta administración de tus proyectos de ventas. Si necesitas un CRM, y no solo necesitas un CRM, quieres saber cómo usarlo y cómo hacer mejores seguimientos de ventas también, te voy a compartir tips y mejores prácticas. Entra ahorita a detonadoresdevalor.com, diagonal curso CRM. Te voy a dejar el link por todos lados. detonadoresdevalor.com, diagonal curso CRM. Punto número cuatro. Tu mentalidad. Aliada o enemiga. Este punto es, es, es un punto sensible. Y te voy a hacer así la pregunta. La mentalidad que tienes en este momento. Porque de repente la mentalidad cambia. ¿okay? La mentalidad que, que tienes en este momento. Cómo te has cachado. Cómo te has atrapado a ti mismo o a ti misma. Hablarte. Hablarte. A ti ese, ese diálogo interno que tienes te está ayudando a salir de esto o te está arrastrando más a fondo. Lo normal va a ser, si eres eh, en un ejercicio vaya de honestidad brutal, lo normal sería pues, que me contestara la gente que está en la mala racha. Si no, pues es pues, enemiga, me está arrastrando más. ¿De qué me sirve? Cuando ya sabía eso, ¿no? Bueno, nuevamente, es un ejercicio de conciencia. Porque en este momento tienes el poder de la decisión. Así es. Tu mente es tuya, papá. Tú decides hasta qué punto. ¿ok? Entonces, no me puedo clavar mucho en este tema porque serían como 70 episodios. Pero lo que sí te puedo decir es, aliada o enemiga. Te está ayudando a salir. ¿O te está arrastrando más a fondo? Nuevamente el ejercicio de conciencia. No, Jera, estoy manteniendo una actitud positiva y después hay que cuestionar. Y si es positiva la actitud, nomás la estás diciendo de dientes para afuera. Porque hay algunas personas que, oh, sí, 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 soy muy bendecido. Ta, ta, ta. Y, o sea, dan dos pasos y empiezan a llorar, ¿no? Eh, pero pues, así funciona el positivismo al parecer. Y por otra parte, también está el, la positividad tóxica, que realmente no eres positivo pero eres un pinche hipócrita, hay varias personas que son así <risa> no, sí, todo está excelente, y vamos querer es poder, y si lo sueñas, no sé qué chingados, y todas esas madres y, y a la hora de los madrazos, pues, pues no más no, ¿verdad? y a veces se siento que, que, que esos, esas descalabradas son hasta más duras, ¿ok? entonces el ejercicio meramente es de conciencia a ver, ¿esta mentalidad me va a ayudar? ¿donde estoy aquí? no, no me va a ayudar, entonces ya decido cambiar a partir de este momento algo que yo aprendí en, 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 en un libro en un libro que me cambió la vida, El Poder de la Hora de Gartol, he hecho alusión a este libro 70.000 veces en, aquí en el programa. Porque muchos de ustedes están preguntando, ¿cómo que Bueno, en este libro, la tarea era muy simple. El autor dice, conviértete en el observador de tu mente. Uf. Conviértete en el observador de tu mente. Es decir, de repente te vienen estos mensajes de ti para ti. O de tu mente para ti. O algunos dirían del ego para ti, ¿no? Ah, qué pendejo está ta, ta, Entonces volteas. Es, no, no es, no soy pendejo, tú eres pendejo y, y entra la esquizofrenia, ¿no? No, no, no. Es, a ver, ¿cómo? ¿Que soy qué? Como cuando enfrentas a un bully, ¿no? Que, que dice algo y de repente escuchas, ¿qué, qué pasó? que dijiste? ¡No, nada! Te vas a dar cuenta que esa vocecilla, pedorra, se calla. Conviértete en el observador de tu mente. Eso lo dice Eckhart Tolle en un libro que recomiendo ampliamente, que es El Poder de la Hora. Punto número 5. El punto número 5 es divide el proceso entre partes. Esta parte es súper importante. Pasa que en ventas, sobre todo cuando estamos en un momento de crisis, todo es todo y todo es nada. ¿A qué me refiero con esto? Es que no estoy vendiendo. Es que no está funcionando nada. ¿Sí me explico? En, en, cuando, cuando estamos en momentos de crisis somos muy fatalistas. No funciona nada. A ver, no funciona nada. Ya intenté todo. Ya intentaste todo. Tú y yo sabemos que pues eso es ilógico. Nadie puede intentar todo y a nadie le puede no funcionar nada nunca. O sea, no, no, no es así. Pero en esos momentos lo sentimos. ¿Por qué? Porque estamos en un momento de crisis. Insisto, es normal, es entendible. Lo que queremos hacer es dividir el proceso entre partes, sobre todo en ventas. Recordar esto. Ventas es una consecuencia de una serie de pasos, de una serie de etapas. Es un diagrama de flujo. Las ventas no son un arte. No es un arte romántica. El arte de vender y seducir a tu cliente. Les escupo a esos conferencistas. No, no funciona así. No son un arte esta madre es un proceso, maldita sea. Tiene más de ciencia que de arte. Hemos hecho análisis objetivos de datos, por el amor de Dios. ¿Ok? Entonces, regreso. Divide el proceso entre partes. Identifiquemos qué parte del proceso es donde la estamos cagando. ¿En qué etapa de conversión es donde nos está yendo más difícil? Tenemos en el embudo clásico de ventas que encuentras en Eres un cabrón de las ventas. Tenemos prospección, primer llamada, eh... Entrevista de ventas, seguimiento o cotización, seguimiento, cierre y postventa. Estoy separando entre etapas ese pequeño diagrama de flujo muy simple de revisar de lo que es la venta. ¿En qué etapa específicamente es donde estoy batallando más? ¿De convertir de llamada de primera vez a entrevista o visita? ¿De visita a cotización? ¿Seguimientos? Qué parte, en dónde me estoy quedando torado. Nuevamente invitamos al análisis. Pero el punto clave aquí es dividir ese proceso entre partes para poder hacer ajustes. Ahora sí entramos a la etapa de ajustes. Y el primer ajuste que te quiero recomendar, eh, digamos que es como el 5.2, eh, el primer ajuste que te quiero recomendar es el de celebra tus pequeñas victorias. Si de repente te diste cuenta que tu mentalidad no es tu mejor amiga en este momento de crisis, esta parte te puede ayudar. Y por más que suene como un libro pedorro o un tip que saqué de una galletita de la fortuna de la comida china, te juro que esta madre funciona. Y es celebra tus pequeñas victorias. Al tú separar tu proceso en pequeñas partes, cada que pases a la siguiente etapa, celébralo como si hubiera cerrado la venta del siglo. ¿A qué me refiero con esto? Venga, vamos a hacer un ejercicio. Me está yendo de la chingada, Jera. Estoy en una súper mala racha. Ok, vamos a separar entre partes. Ya vimos. Llamada, visita, etcétera, etcétera. No, Todas esas conversiones, pequeñas conversiones que tenemos que hacer. Esos pequeños cierres de ventas que tenemos que hacer. Va. Entonces, lo que yo quiero hacer es llevar a mi equipo a que haga esa llamada de prospección y si agenda su primera visita en ese momento lo voy a aplaudir y quiero hacer un escándalo quiero que la persona tenga un quick win que siente resu ese resultado que regrese a la mentalidad de victoria eso conseguí algo chingado a huevo ahí voy esa mentalidad te va a ayudar muchísimo más a hacer mejores llamadas de prospección y tú y yo así como hemos entrado a malas rachas hemos entrado a muy buenas rachas donde al principio del día tuviste una visita con un cliente y cerraste, te sentiste súper chingón, fuiste a la segunda y también cerraste. Y fuiste a la tercera y también cerraste. Y de repente eres como súper poderoso, ¿no? Por eso siempre he dicho esto como hack. Eh, cuando estás vendiendo, no, no te vayas a tu casa. No descanses si estás vendiendo. Ya alguien te dijo que no, ya vete a tu casa a descansar. <ríe> Son las 11 de la noche, sigue vendiendo chingado, porque estás en una buena racha. Deja que esa racha continúe, ¿ok? No sé si... Esto funciona en las apuestas. no. Yo, particularmente, no soy apostador. Y no soy apostador porque soy muy malo. Lo intenté y perdí mis 100 pesos. <risa> pero yo me imagino que los apostadores han de pensar eso, ¿no? O sea, estás ganando, güey. No, no, no te pares, ¿no? No, ¿no? no te vayas. O sea, oye, güey, pero ya estoy cansado. Sí, güey, pero vas a ser una muy buena racha. No, 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 síguele. Yo me imagino que son de decir, insisto, soy cero apostador. Y vaya que en serio lo intenté en alguna ocasión. Ah, para el que sea muy bueno para el box puta madre te podía hacer los pronósticos cañones en qué round y todo tengo un rato que no lo intento muchísimo rato eh, entonces ya cubrimos divide el proceso y celebra las pequeñas victorias bien importante para poder hacer ese switch de mentalidad de hey ya estamos cayendo mira ya cambió algo mira ya conseguí algo mira este ajuste que hice funcionó esto es súper importante punto número 6 y ya estamos en la recta final eh. punto número 6 es comienza con lo fácil este es otro hack Comienza con lo fácil, ponte retos muy pequeños. ¿A qué me refiero con esto? Tal vez hable a tus clientes que ya te han comprado antes, que son súper buena onda y súper lindos, no, son, no no, tienen el gran potencial tal vez, pero que siempre te compran aunque sea un cacahuate. ¿Te das cuenta? Entonces, quiero quiero como pequeños, en términos futbolísticos, me metí en cosas que no sé, ¿eh? O sea, hoy empecé a hablar de cosas, no, sé no sé de apuestas, eh, no sé fútbol, entonces, pero venga, pues ese es el ejemplo que se me ocurrió, o fútbol. Eh, que te avienten pases de que casi casi ya es medio gol. Que nada más tienes que rematarla. Pero mira con, con el puro. Que es con la pura parte interna. Así es un toquecito. así ¡ting! Con un pelito. Si fuera de cabeceo nada más con un pelo así. Y hasta pelón puedes estar. Y de todas maneras la clava. Bueno, no la clava. Eso es básquetbol. Les dije que era estúpido el ejemplo. Comienza con lo fácil. Ponte retos muy pequeños. Vete a cuentas tal vez un poco más pequeñas. Para que puedas ejecutar esos pequeños ajustes. Y que tengas esas pequeñas victorias para entrar a esa buena racha. ¿Okay? No te vas a ir con el Titán, no te vas a ir con el Goliat a negociar esa super. Eh, no Bueno, más bien, no te recomiendo que te vayas con el Goliat a negociar esa superorden de una prima mensual, de tal. No es el momento porque no estás en el momento óptimo. Agárrate unos dos, tres rounds de calentamiento utiliza eso, haz tus ajustes, verifica que los ajustes funcionen, entra en, en esa mini buena racha dentro de la mala racha y créeme que vas que vuelas para salir avanti. ¿Listos? Pues punto número 7, ¿no? Yo estoy seguro que si haces todo esto vas a salir de una mala racha de ventas. Segurísimo. 100% seguro. ¿Por qué? Porque yo he pasado... Por malas rachas de ventas también. Muchas veces. Y en todas, básicamente hice algo más o menos así. En algunas ocasiones de mi carrera estuve solo. En algunas otras ocasiones de mi carrera eh, tuve jefes toxiquísimos que eh, estaban en el suelo y llegaban a patearme. Y en muchas otras ocasiones tuve la bendición de tener mentores como jefes que me dijeron oye, mira, haz esto, haz el otro. Que me hicieron preguntas como las que el día de hoy platiqué contigo. Entiendo que no todos podemos tener la bendición de tener un mentor, y por eso es que hago mi chamba con la O y con tanta pasión, maldita sea. Por eso te paso esto para ti. Porque quien quite y a través de este podcast estas palabras te ayudaron. Sobre todo si estabas entrando en una mala racha o estabas en medio de una mala racha. Y date cuenta que estoy hablando en tiempo pretérito. El punto número siete es. Vuelve a hacer el corte. Particularmente el corte que hicimos en el punto número 3. De, de hacer el análisis de los métricos. Es decir, vuelve a analizar tus métricos. Gera, pero apenas ha pasado una semana. Exacto. No te esperes al mes. Ya salí, bravo. We are the champions, my friends. No. Una semana y vuelves a hacer ese análisis de métricos. Para que te des cuenta de verdad. Sí, con mucha precisión que fue ¿Cuál fue el ajuste? ¿En qué etapa? ¿Con qué actividad? ¿Qué realmente te funcionó? Ahora tienes algo, una palabra súper sexy en negocios, replicable. Ahora has descubierto la receta y ahora le puedes meter actividad o volumen. Gracias a este análisis, entonces puedes identificar qué clavo tienes que martillar más veces y más fuerte listo si no lo hicieras y te esperas de repente puede haber mucho ruido en ese análisis, muchas otras da data que pudieran mermar ese análisis objetivo lo queremos ver cuando estamos saliendo a flote por eso te estoy diciendo dale una semana a volver a hacer este corte a volver a, hacer, a volver a hacer este análisis de métricos como te das cuenta aquí es donde se paga solo un buen CRM pero sobre todo usarlo no, no nada más adquirirlo ah sí hijera, pues lo tuve no funcionó ay ¿cómo lo usabas? Eh, no pues este, ahí le poníamos ¿sabes? Y pues ya sabes para dónde va la historia ¿bien? pues ahí lo tienes esos son los siete puntos sobre cómo salir de una mala racha de ventas bien pues eso fue todo por este episodio no olvides calificar con cinco estrellas y dejar tu reseña en Apple Podcast, en Spotify y en todos lados. Te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales. Me encuentras en todas como arroba cabrón de las ventas. Me despido como cada semana agradeciéndote el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana y por lo pronto hay que romper la carajo.